1: Olá pessoal, eu sou a professora Luciana Barros, do curso de Letras do Instituto de Estudos do Xingu, Unifespa. A partir de hoje, 25 de novembro, até o dia 23 de dezembro, o podcast Escritoras Paraenses estará apresentando a série Literatura e História, Eneida de Moraes, e as memórias políticas da década de 1930, serão cinco episódios, neles vocês vão poder acompanhar alguns relatos de Eneida de Moraes, registrados em crônicas presentes na coletânea Aruanda 1957 e Banho de Cheiro 1962. Esses relatos irão trazer memórias da época em que a escritora Eneida foi, por algumas vezes, presa política. Nessas crônicas, Eneida fala das angústias, dos sofrimentos individuais e coletivos vividos por ela, por outras mulheres e por homens no Brasil da década de 1930, destacando episódios de violências, ocorridos em uma sala da casa de detenção, pavilhão dos primários, entre os anos de 1935, 1936, 1937 e 1938. Durante a década de 1930, Eneida de Moraes teve uma grande participação política no cenário brasileiro, sofreu inúmeras prisões durante esse período devido à posição política e ideológica que tinha a mais longa dessas prisões foi em 1935 foi um ano e cinco meses na casa de detenção da rua Frei Caneca, lá no Rio de Janeiro junto com ela, na sala 4 estavam outras militantes presas como a Maria Werneck de Castro e a Olga Benário da qual foi intérprete na cadeia, já que a alemã Olga só se comunicava em francês. Este período foi imortalizado em suas crônicas e na obra Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Então, em homenagem a essa figura feminina tão importante para a literatura brasileira e também para a política brasileira, o podcast Escritoras Paraenses estreia hoje a série Literatura e História, Eneida de Moraes e as Memórias Políticas da Década de 1930. O episódio de hoje traz alguns fragmentos da crônica Revolução de 1930. Vamos acompanhar então? REVOLUÇÃO DE 1930 Realmente, quase eu ia esquecendo aquela noite. Não fosse uma enquete de jornal, a pergunta feita por um repórter e eu jamais ressuscitaria esse episódio de minha vida. Uma noite com tantas tintas de tragédias e tão vistosas cores de comédia. De nossa casa, víamos o grande terreno do quartel-general do exército, seu palácio imponente dominando uma praça, seus campos destinados a não sei que treinamentos, pois nunca fui entendida nem entusiasta de assuntos militares. Éramos, por assim dizer, vizinhos, o quartel-general e nós. Não será necessário dizer que tudo isso, e o que ainda vai ser narrado ocorreu em Belém do Pará, a minha tão e sempre amada cidade natal. Antes, numa amanhã, tinham vindo prender em nossa casa meu irmão mais velho, que me contara sob promessa de absoluto e total silêncio, sob terrível juramento de guardar segredo, que estava conspirando contra o governo Washington Luiz e aderira à Aliança Liberal. Preso meu irmão, comecei a sentir muita aflição, principalmente porque, criados em pleno sol e alegria da liberdade, nunca suportamos julgos, cerceamentos, escravizações e, por isso mesmo, cadeia. Uma noite, creio que dois ou três de outubro, saíra o chefe da família e dentro de nossa casa bonita estávamos apenas quatro crianças, duas empregadas e eu. Já estávamos preparados para dormir quando sentimos estranho movimento na rua, geralmente silenciosa e triste. Gente correndo, cornetas tocando, nosso vizinho fardado num vai e vem agitadíssimo, automóveis indo e vindo, ordens dadas em vozes altas e ríspidas. Os tiros se sucediam, secos a princípio, parecendo sem -se direção, mas depois localizados em cima de nossa casa, quebrando vidraças e vidros, espelhos e louças. Furando móveis e paredes Percebi que o tiroteio era dirigido contra a nossa casa Pensei que todo aquele ódio era devido ao meu irmão, revolucionário Sabes, dissera-me ele no momento da confidência Vamos ficar na história neste ano de 1930 Eu sou um revolucionário a Revolução de 1930, para mim, é a história das primeiras calças compridas do mais amado e do melhor irmão do mundo.